Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate külaliseks on Maija Klaassen, kes veetis Aafrika keskosas asuvas Kamerunis ligi neli kuud. Tere tulemas saatesse, Maija! Tere, tere! Räägime alusseks, et mis viis sind sinna Kameruni? No tegelikult viis mind tehniliselt sinna meie enda valitsus, ehk siis tegu on välisministeeriumi poolt rahastatud projektiga ja, ja seda vahendab siis Eestis arengu koostööjumarlaud. Kõige lihtsamalt öeldes on siis tegelikult Aafrikas käimine projekti väike osa ainult ja projekt ise kestab veel nii enne kui pärast edasi, aga nelikuud siis nii-öelda sihtkoha riigis praktikat teha käib asja juurde. Riike oli palju projektis, täpsemalt siis 12. Kamerun on ainult üks neist ja Eestist läks peale minu veel neli neiut erinevatesse kohtadesse. Aga mis sa tegid seal Kamerunis? Mis see projekt selline siis oli? Minu konkreetse projekti alateema oli siis naisettevõtluse arendamine. Ja, ja see tähendab siis seda, et erines üsna palju muidugi sellest, mis paperil kirjas oli kokku võttes. Aga asja eesmärk loomulikult oli siis keskkonnas, kus soorollid on teistsugused, natukene siis proovida asja võrdsustada meie enda nii-öelda üsnagi võrd õiguslikust keskkonnast tulnuna. Ja, ja seda ma arvan, et tegime, et see rõõmsalt. Sõtsid, et paperil olid asjad ühtemoodi ja reaalsus teistmoodi. No mis seal siis oli teistmoodi? Et öeldi, et töötate naistega, töötate meestega või, või kuidas see siis oli? <laughs> Ei, selles mõttes naised siiski jäid tuumaks see projekt, kui selline seal ka ees ootamas oli, et, et meile öeldi, eks ole, et on olemas siis sükkene väike projekt, kus on üritatud vähemalt siis anda mikrolaene väike ettevõtjatele, naistele siis enamajalt siis kas lahutatud naised või lesed, kellel on olukord elus selline, et haaravad nagu viimasestki üle kõrrestaks ole. Ja, ja siis meie nagu enne minekud, kui kujutasime ette, et pigem on juttu süksest sponsorluse otsimisest suurfirmadelt, umbes nagu Eestis oleks, kui keegi kutsub siin süksse projekti juurde, mis sa ikka teed, sa lähed küsid kuskilt rahakatelt inimestelt toetust. Kokkuvõttes tegelikult kujunes see asi selliseks, et me Meie eesmärk lõpuks siis kohal jõudas oli hoopiski selle projekti struktureerimine. Ehk siis põhimõtteliselt tahtsime teha niimoodi, et kui meie ära lähme, siis see projekt elab kasumis edasi ja neid naised kogu juurde ja see asi paraneb. Ja nad said väga hästi juba hakkama, aga see lihtsalt ma arvan, et see kultuuri, kultuuriline kontekst ikkagi on nii erinev, et kui sa nagu vaatad sükkest projekti paperil, sa kujutad ette, kuidas seda tehakse Eestis, sa kujutad ette, et see on see, mis siin tootab. Aga tegelikult käivad asjad muidugi teistmoodi seal. Aga räägimegi siis sellest kamerunist, et kui palju sa teadsid reaalselt kamerunist enne kui sa otsusid, et ma nüüd lähen sinna. Mina näiteks kirjutasin kameruni nime valesti, et seal on see vaheks ole, et on inglisega päraselt kirjutatakse ühtemoodi, siis prantsuse päraselt teistmoodi ja eesti keeles üldse kolmandat moodi, mis ei puutu nagu väga asjas üldse. Ja mina näiteks kirjutasin seda täiesti valesti ja see on ma arvan juba aus kokkuvõtta sellest, kui palju ma sellest riigist ka teadsin. Põhimõtteliselt mitte midagi. Teadsin, et on Nigeria kõrval mingisuguni sükka riik, misegi teanud kumal poolauselt öeldes. Et see on lihtsalt väga kauge teema ja ma arvan, et konkreetselt nagu iga Aafrika riigikohta sükse teel teadmisi meil kellelgi Eestis ei ole, et see on lihtsalt nii kaugel. Võib olla mingisused eelarvamused, et ma ei tea, kas no, mina esimese hetkega ikkagi Afrikaga üks esimese asja on see, et ma õtlen vaesuse peale, et ma eeldan, et võibolla ka sinul oli see Kindlasti, sama eelarvamus, et kas need eelarvamused, mis sul olid, kas need olid siis tõesed, kas need osutsid tõeseks või mitte? 
No siin saab muidugi mänguga see, et meie projekti eelkoolituse üks osa oli see, et me oma eelarvamustest võimalikult lahti saaksime enne, kui me reaalselt maanduma oma sihtkohariikides, mis tähendab, et oli siuke võrdlemisi korralik eelnev treening ja ma arvan, et mul juba silmaring selles mõttes selle ajal juba, kui ma tegelikult istusin veel valgete inimestega Saksamaal, eks ole, juba selle ajal nagu muutus ja, ja aru saama natuke avardusid, aga ma arvan, et kui nagu täiesti aus olla, et kõige šokeeriva oma asi kogumu kogemuse juures oligi see, et kõik minu meeletud eelarvamused kokku võetuna, üks kõik, kui palju sa neid ka alla ürite suruda, et tegelikult elu ei ole nii kardinaalselt erinev. Ja, ja see on nagu väga igav asi muidugi, mida öelda, enne. aga et sellist asja, et kuskil keegi oleks täpselt nagu savi hüttides ja, ja raised käiva ilma särkideta ja ma maandusin esimene asi, mida teleks näginud, et peonud see, nagu elu on täpselt samasugune, et, et see loomulikult on omad nüändsid ja sellised asjad, mis mis asja eristavad näiteks vaesuse koha pealt, et ma arvan, et Eestis on see vaesuse mõiste lihtsalt natuke teistsugune, et võibolla inimesed siis nagu lähenevad natuke ratsionaalsevalt, et kui sul on vähe raha, siis sa paned selle, eks ole söögi ja riiet ja nagu, nagu luksust alla üldse ei pane, aga väga temperamentsed kameronlased naudivad pigem elu, ehk siis kui sul tuleb raha, siis sa näiteks ostavad nende kõige uuema nutitelefoni, mitte ei pane majale katust peale. Et nagu prioriteedid on selles osas täiesti teistsugused. Ja ma arvan, et, et eks ole ka põhjuseks, miks eks ole absoluutses vaesuses, elab ka palju rohkem inimesi, aga hämmastav just selles osas on see, et kui Eestis ikkagi inimene on absoluutses vaesuses, siis no, meie mõistes siis eks ole no, väga, väga vaene ikkagi. Et siis sa ilmselt ei näenud kõige uuemalt Galaxy Note'i käes. Aga Kameruni sõi pigem just see, et Kui sa oled vaene, tähendab seda, et kui see vähene raha tuleb, siis sellega tehakse midagi väga mõnusat ja ebapraktilist. Eks siis väga vaestel inimestel on kamerunis nutitelefonid? Kõigil on kamerunis nutitelefonid. Ma arvan pehmelt öeldes sõltuvuses, et seal nagu tänaval kõndides sa näed igas vanuses täiskasvund inimesi, mitte ainult nagu 12 aastas neiusid nagu meil nagu täiesti avalikus kohas, häbe, täiesti häbitult teivad endast selfiesid igal pool, eks ole ja pidevalt oleks telefoni otsas, pidevalt saadetakse sõnumeid, aga see käib lihtsalt ka selle juurde, et, et keskkond seal kui selline on väga sotsiaalne Ja see, et on nüüd telefoneks ole, on lihtsalt võimalus seda sotsiaalsust niivõrd palju paremini väljendada. Aga nagu eestlaste jaoks on see esialgu sellemast täiesti, ma arvan, patoloogiline, et kui sa näed, kuidas inimesed istuvad, tosse ei ole, aga telefon uus on käes, vaata, ja mõtlekin nagu, aga seal on prioriteedid, on nagu teistsugused, ja selle koha pealt. Ja ma arvan, et see võibolla defineerib selle vaesuse mõistega lahti, et taaskord meie lihtsalt siit oma pütti otsast vaatame neid, ütleme, neil ei ole mitte kui midagi, mida nad teevad selle oma raha natukesega, aga nemad nagu defineerivad seda ise enda jaoks teistmoodi. Kui raha tuleb, siis tuleb seda nautida. Kas on siis üldiselt selline või on see ikkagi teatud selline grupp seal? Et, no, ma praegu kuulan sind ja ma olen väga üllatnud sellepärast, et ma ei teatnud seda. Et, et see tõesti niimoodi on, et kas siis on üks kõikides Afrika riikides niimoodi või oskad sa nagu niimoodi võrrelda või see? Ma isegi saa öelda, et üle kameruni kingimata niimoodi oleks. Mina räägin konkreetselt väikeste külade kogemusest tegelikult. Suurlinnades ma käisin ikkagi turistirollis ainult. Mina elasin keskkonnas, kus külaseks ole näiteks ei olnud mitte ühtegi külm kappe ja mitte kedagi see ei häirinud ka. Aga neil olid nutitelefonid. Aga nutitelefonid loomulikult olid. Et, ja no, mina olin samamoodi. Ma arvasin ise näiteks, et mul tuleb meeletud probleeme kodustega suhtlemises. Mul oli kogu aeg täiuslik 3G levi. 
Riigiskusteed on nii katti, et sa sõidad 20 km kolm tundi vahepeal. On jumalik kolm keel evi, sest kõigil on vaja suhelda. Ja, ja see on jällegi ka näiteks oled valitsus samamoodi tegelikult mingil määral ikkagi on prioritiseerinud sarnasel viisile. Et kommunikatsioon, telekas, sellised asjad kõik on nagu väga kõrgel tasemel ikkagi. Ja, ja see, et, et on siis nagu meie jaoks ikkagi vaesusi kohutav elu, väljendub pigem hoonetes näiteks, üks ole no, täna pildis ja västi silma, et hoonedeks ole ehitatud hoopis lõdujema randmega siis ütleme niimoodi, et võetakse väga rahulikult seda ja ehitusmaterjalid ei panda eriti õhku ja meie naabrilukus vahepeal pool maja seina kokku, nii me nägime nema maja seina august telekat, kui saime vaadata seda telekat rääse. Aga vähemalt oli telekas majas. Aga telekas oli majas olemas, maja, mis varihult kokku, et see on nagu ma arvangi, et jällegi prioriteedid, millest eestlasel on raske aru saada, eks ole. Meil ikkagi õige eestlane võtab 200 panga laenu, ehitab korraliku majasakku, eks ole ja siis vaatab, kas saab juba olla mingi nuti Järgi, ja. Aga et seal on nagu prioriteedid, on niisid teised. Ja. Küsisid sa kellelki selle kohta seal, et oli sul mingit äh, kamerunlastega vestlusi sel teemal, et miks teie niimoodi tahate elada, et miks te nagu tahate näiata, et meil on midagi, aga samas meil pole võibolla tosse jalas. Jaa, aga nad on lihtsalt väga edevad, igat pidi nagu, et see, see ei olegi, väga veider oleks võõras riigis maha istuda ja öelda, meie teeme asju nüüd Eestis niimoodi, miks teie valestid, et see ei ole ju tingimata. Ei pea valesti ütlema, aga et lihtsalt aru saada, et mis, miks või nagu mis see nende loogika on, et miks nad nagu niimoodi. Selle loogika ongi see, et see on täiesti, see on kinni ops teissuguses elu perspektiivist tänu millele näiteks tegu on Unustagem. Kui meie, meie keskkond üldse Euroopas, siis on pigem selline, et sa ajad kogu aeg taga kahukeid ambitsiooni, eks ole, ja sa võtad hammustad tihti peale suurema tükki kui tegelikult närida jaksed ja, ja kõik tegelikult on ikkagi samamoodi selles nii-öelda naabrist parem ja rohelisem rohi võistluses nii-öelda. Et, aga kamerunlastel on see natuke teistmoodi, et kuna kõik on nagu kollektiivne, siis näiteks see, kui kolme pere peale, kes elavad siis kõrvuti, ostetakse koos üks telekas, on täiesti normaalne. Ja see, et see sama perekonnad kõik võiks tegelikult oma katust parandada ja nad seda ei tee, see ei puutu üldse asjasse, et see on nagu teine asi. Ja seda katust võiks ka parandada, aga on olulisemaid asju. Ja näiteks samamoodi, et... Et võiks hakata vaidlema selle üle, et ütleme siis, et kui sa oled ikkagi meie mõistes vaene, suleks ole kodus puudub elekter, jooksev vesi, su lapsed ei saa koolis käia, sest raha ei ole, et kas tasub kulutada meeletud summasid oma juuste peale. See on jooks ole mustanaaliste naiste pärusmaa täiesti, et käiakse nädalas kolm korda sisuliselt juuksu juures, igakord keeratakse endale kohalikus mõistes ikka meeletu raha eest uued soengub päev. Aga küsimus ei ole selles, nemad ei tee valikut, kas söök või soeng või kas söök või, või telefon või mis iganes, nad ei tee sõikest valikutki. On vaja, et oleks hea, on vaja, et juuksed oleks korras, on vaja rääkida oma perekonnaga telefonis ja on vaja telekast vaadata uudiseid. On ka teisi asju vaja, aga nagu, need ei tee olemist nii heaks, seega nad ei pea olema prioriteetide seas. Kas nad juuksurid asjad, mis sa siin rääksid, siis et teenused on need kallid? Kohalikus kontekstis ja Eesti kontekstis loomulikult mitte, aga kui mõelda näiteks, ma toon siis näite selle sama enda projekti näit, poolt siis, et me antsime siis laenu välja, mis on nagu naiste jaoks meeletusumma, kümneks kuuks 57 eurot. 
Nende jaoks on tegus üksi summaga, mida nad ei teeniks mitme aasta jooksul ka, eks ole, et see on nagu sükka asimene kätte saada, on nagu vaau. Ja samas siis, see on siis umbes 40 000 franki, kui niimoodi väga ümbarguselt sinni vardada. Ja juukse, juuste korda tegemine üks kord ja kuhugi 3000 franki juurde, eks ole. Ehk siis, kui nad võtavad 40 000 korraga kätte, nad vaatavad, vau, wow, samas tegelikult paljudel läheb pea 10 000 nädalas selle peale, aga nad ei pane seda jooksvad kulu tähelegi, sest see on asi, mis peab olema. Ei ole sellist varianti, et ei ole. See on lihtsalt sellikene ühine, mingi aru saama, ütleksin siis seal kogukonnas, et on asju, mis on tähtsamad ja on asju, mis on vähem tähtsad. Praegu püüan mõelda sinna see raha mõttes, et palju need nuti telefonis maksavad, on nad odavamad kui mujal? On, on, ja nad on, neil on hästi palju Hiina kaupa igat pidi, samamoodi näiteks riided on seal meeletud odavad, nii et kõik saavad oma edevust sellega väga hästi välja elada, et Eesti mõistes siis kuskil 20 sendi eest saab endale topi eurosendi eest ainu. ja kuskil 40 eurosendi eest võid saada püksid ja näiteks kolme euro eest sai mina endale korraliku jope, millega minna matkama üks sooja nagu millega saab mägedesse minna et, ja telefonid samamoodi on siis Hiina suur toodang ja see, sellist tüüpi Hiina toodang üldiselt Euroopas ei jõuagi et Euroopas on nii palju nõudeid ja kõike muud põnevad, aga, aga Aafrikas on selles osas turg lahti hästi palju igasugused tehnoloogilisi vidi näid on ka Et kui meil on siin mõned, eks ole Bluetoothiga kõlarid, siis seal on vähem kõlarid, mis vilguvad ja kõnnivad samal ajal tohas ringi. Et just üks on nagu uskumatuid vidinaid, mida tõesti sa ei peasiga alla vaatama. Sa tead, et see on nagu Made in China on seal kirjas, ja, aga nad tulevad jah, hästi odava innaga. Ja, ja näiteks laua arvutid samuti ei ole tegelikult üldse nii kallid, kui võiks arvata. Ja need on jäänud seal näiteks pigem mineviku hõlma, et inimesi nagu väga need laua arvutid ja me huvita. Nutitelefonid on teemad siis? Pigem, jah, et inimestel kodus arvuteid, mina ei näinud peagu üldse. Arvuteid on siis, kui on, siis on läpakad ja need on siis ülikoolis õppijatel ja, ja enkestel pigem linna inimestel ja ärimestel. Aga see, et maa kohas kellegil laptop lihtsalt oleks, on üsna haruldane. No, sa ütlesid, et kameruni naised on siit edevad, nad käivad juuksuris, meeldib ennast näiata, millised on kameruni mehed, kas nemad on ka edevad ja kuidas nemad oma edevust väljandavad? Oh, kindlasti on edevad, see on, mõttes, see on ikkagi jah, samamoodi kogukondlik otsus, me kõik, eks ole, anname endast kogu aeg parima. Ma arvan, et parim viis näha tõelist kameruni mehe ja naise tegelikult olemust on pühapäeval. Kõik millised pühapäeval lihtsalt minna ja jalutada ringi. Pühapäev on siis padusklikus kameronis ikkagi pühapäev, et siis minnakse hommikul kirikusse, panakse selgama absoluutselt parimad rõivad, see nad inimesi palli kleitida isegi, et, et selles mõttes nagu meeletul nagu sõike näitus lihtsalt, kes näeb kõige parem välja. Mehed on kõik hoolimata üks kõik millistest kuumagraadidest ülikonnad selga ajanud, eks ole. Ja siis pärast lõunal naised lähevad, lastega üldiselt teevad midagi muud ja siis on meestel välinäitus sellene ole, kõik istuvad paarides. Paarid üldiselt asuvad siis tänava ääres, üksed noh, plastik toolid ja kuskiselt lihtsad asjad, et ma ei räägi siin nagu, et lähevad kohvikusse või restorani või midagi sükkestad, nad istuvadki siis nüüdkeste varjukeste all, tänava ääres ja, ja näitavad oma kaunid ülikondi, paljudel ka suured, kellel võltsid, kellel mitte kala keed, eks ole siin rinna karvada vahelt välja tulemas ja, ja, ja kõik palju häälselt räägivad sellest, kes on kõige kõvem mees. <laughs> Aga noh, eks seda näed Eestiski loomulikult, aga just see, et see iga pühapäev toimub ja päevasel ajal, et see toimub ikkagi väljapoole, 
see ei ole asi, et sa lähed oma seltskonnaga istuma. Sa lähed sinna, et näha võõraid ja et näidata ennast võõrastele. Ja siis saad võib-olla nendega tuttavaks. Minu ispaania keele õpetatas kunagi ispaanlane sise. Ütles Eesti kohta niimoodi, et Eestil pole oma usku. Eesti usk on tema isamaa. Minu väga ilusest öeldud. Ja ma tahaksingi sellepärast küsida, et mis, mida tähendab siis Kameruni jaoks usk? Et on see see, mille ümber kõik asjad käivad või nagu sa ütlesid see pühapäeva näide või kuidas see on? Tead, see on jah, väga uvitav asi eestlasenas ükses keskkonnas olla. Et mina ja kui suures seal see pinge uskuda ja see pinge, et sa pead, eks ole, no see ei ole võimalik, et sa ei usu Jumala, mis, mida te ajate. Et mõja lõpuks näiteks oma mälusopist kaevasin välja selle, et poolest ma olen ka kunagi ristitud perekonna traditsioon ja inimesed küsivad, kui nad sinu kohtuvad, et nad nime ei pruugi üldse küsida algus, nad küsivad, kus kirikust sa oled. Siis mina teadsin kõigile, et Tartust Peetri kirikust. Jah, olen Luteri usku. Et, et isegi mina, kes ma muidu eks ole Üsna enese kindlalt sammun niigi keskkonnas, kus ma olen nüüdki haruldane nähtuse ja sammun keskkonnas, kus minu käitumine naisena näiteks eks ole, et ma julgen nüüd see nii julgelt olla niigi haruldus, siis see usuteema oli koht, kus mina näiteks ei suutnud jalga maha panna ja öelda, et ma tõesti ma ei usu Jumala, et ma ei saa aru, mida ta siin teete. Ma ei suutnud. Ma lihtsalt ütlesin, et see siin ei ole minu usk, mida teie siin teete. Ja ma käisin nüüd ühe korra nende kirikus kasas, et see oli ka siuke kolmetunnine laul, tants, kõik oli väga tore, aga see on nii suur tükk nende elust, et ma arvan, et igal inimesel, kes tõesti ei usu Jumalat, oleks äärmiselt keeruline seal sammu pidada. Et, et ikkagi iga päev ja kogu aeg on see teema, on see sinu ümber. Raadiost tuleb kogu aeg mingi nagu meie seal paduvõrooplast enanaarsime, et aju pesu lihtsalt eks ole. Jumal ei taha, et te seksiksite, Jumal ei taha, et te jooksite, aga kui peate jooma, siis jooge pühapäevit, et selles mõttes see oli see, kui see tuleb uksesti aknest sisse, oli ikkagi üsna väsitev ja, ja tõesti inimestega suheldes mina üsna hea suhtlejana ei suutnud selle selgeks teha, kuidas see on võimalik, et ma ei usu Jumalasse, sest see on lihtsalt nii kardinaalselt erinev keskkond. Kuidas, mis sa siis ütlesid, et sa olete teisest usust või mis ja, sa ütlesid? Ja, mõtlesin, et ma olen... Äh, Kas see on nende jaoks siis äh, okei? Okay, mõtlesin, et ma olen Luteri usust ja igakord, kui nad siis kutsusid mind ühte või teise kirikusse, mõned olid siis eks ole protestandid ja näiteks oli veel sükka asi nagu mingi English Gospel Church, eks siis tegelikult oli välja kujunend ikki kameruni enda sükki usu liikumine pigem. Et kunagi siis eks ole, tulid kolonialismi aegadel, tulid keegi ütlesid, et see on õige usk, siis tulid järgmised, siis tulid kolmandad ja lõpuks on siis kokku miksitud, mida mis nagu kohalikele endale istub. Need ususuundi on muidugi mitu, aga, aga üldiselt enamik neist käib ikkagi kirikuspidevateks ole ja siis vastavad sellele, kes küsis, vastavad sellele, ma vastasin siis, et ma sinna kirikusse kohe kindlast ei saa minna. No katoliku kirikus ma kohe kindlast ei saa minna. Et meil on Eestis suurpat käia mõnes teises usukirikus. Kas see olnud võibolla huvitav opis minna ja vaadata, mida nad seal teevad või mis nagu nii-öelda show seal käib? Ma käisingi selle sainses kirikus, mille kohta mul öeldi, et seal on palju laulmist ja liikumist. Üleenudes on näiteks kuvetunnised istuvad jumaladeenistused. Kuus tundi järjest? Ja need on kohalikust ja lehtis ja kirikud on küll üks, et 
kummal, nagu tehtud ikkagi jumala kummardamiseks ja jumal nagu ikka nõuab ka kameruni süsna palju kulda ja karda, küll aga tundub, et jumal ei nõua konditsioneeri, tähendab, et seal oli üsna karmistada, et, et isegi selle ja. kolme tunnise no, selle istumisajal see on minul kõik ülejäänd valged kadusituksest välja lõpuks on ja et meil oli kolm türkut, valged türkut oli veel külas ja, ja nemad haihtusid, ütlesid, et nii paha hakkas lihtsalt palagusest ja sellest, et õhku ei ole ja kõik tantsivad ja laulavad, kogu aeg on su selja, sa sa ise oledeks ole pikkade varukatega pead olema, pühapäeva kleidis ja oh, et lühidalt üks asi on põnev, teine asi on see, et ei tasu ennast piinata. Küll aga asus minu kodu, kospeli kiriku kõrval, kus ma sain näha ja kuulda pidevalt, kui hea on Jeesus ja kui palju talle seda vaja korrutada. On aga need kohalikud, kas nende, nemad on nii harjunud selle kuuma kirikuga, et ne, nendel on seal okei okay olla? See on täiesti, see on valgete teema see, et sa hakkad hullumeelselt higistama järsku ja ütled, sul on paha olla, kui on millest, nagu meil on talv, see on enam et, et noh, et see oli jah, puhtad ikkagi meie enda tunnetus, aga nemad on täiesti, täiesti harjunud ja ma arvan, et just see umbsus on ilmselt harjumatu. Et see, see, kui seal Afrikas on lämbe ja umbne, tundub mulle ka täiesti teissugune. Isegi ka siis, kui oletata käinud ikka, näiteks ma olen Aasia riikides reisinud ja ma olen näinud meeletud kuumusi. Seal on ikkagi see õhu niis, kui see tase teistsugune. Et sa kuidagi suudad ikka hingata, aga, aga seal läks jah pahevel veitsa hulluks ära. Aga kohalikud on väga harjunud ja rõõmsed, neil ei ole midagi eda. Sa ütsid enne, et kohalik, ma ei mäleta, kas sõnal jüllatas või midagi sellist, sinu käitumine naisena et räägi sellest, et milline oli sinu käitumine selle, mis neid üllatas? Ma arvan, et siin on ikkagi jah, suures pildis tegu ka lihtsalt sellega, et musta ja valge jõupositsioonid on väga erinevad seal riigis ja seda on väga tugevalt näha. Ehk siis mina valge naisena tohin teha asju, mida mustad naised ei tohiks teha. Kogu külamõiseks neid hukka ja kihutaks nad minema. Nagu näiteks ma veel nädal aega pärast kameruni saabumist suitsetasin, mis on surmavat naise jaoks kameruni riigis, et see on täiesti šokeeriv. Ja ma muidugi ka jätsin lõpuks maha, et hoolimata sellest, et valge naine või mitte, et no ikka tüütu, kui inimesed vahivad kogu aeg. <laughs> ja, ja teisalt näiteks paaris käimine. Seal on ainult mehed ja muidugi väga igav, eks ole. Et, et siis kui sa läheksid nagu süksesse, nad kutsuvad seda ise snackpaariks, see tähendab, et seal saab ka tantsida, eks ole, patoloogilisel kombel süüa, muidu üldse ei saa, et snackida ei saa, aga, aga et sa saad tantsida ja juua, et siis seal on nagu mõned naised näha, aga need on ikkagi nagu kerglased naised, siis kes käivad meestega joomas ja tantsimas, et, et paarides käimine ja selline meelelahutus, mida muideks harrastatakse kameruni sigal nädala päeval, Et, et see jällegi sotsiaalne keskkond võrdub nagu palatamatult ka sellega, eks ole, et see osa elus peab olema olemas, sa ei jää kolmapäeva õhtul ka üksi koju. Et aga see, et mina mõned korrad ikka figureerisin meie külakohalikus pubis, oli alati nagu sõike laialdased šokki tekitavasi. Teine siin kindlasti enda arvamuse avaldamine tugevalt, meestega vaidlamine. Tegin seda välis palju. Minu juht oli mees, eks ole. Temaga sai vajeldud ja kõige näiteks näeb tänaval, et ma sirge seljaga räägin midagi vastu. Ehk siis kas või sõibrugi see kõrle üldse sõik üles kõetud nagu vaidlemine, vaid ma lihtsalt argumenteerin. Aga see, et ma julgen argumenteerida silge seljaga, see on maha vaarata öelda okidoki vaata. Et, et see oli juba nagu mitmes mõttes šokeeriv. 
Või siis näiteks see, et ma antsin kui kõigile, et selles ma õpuks harjutasin ennast välja, aga samas see oli nagu ka mingi teadlik protest, eks ole, et kui ma käin ikkagi seoses enda projektiga, esinevas enda MTÜ-d, pändiks pealinnas organisatsioonides, ma lähen esimesen uksest sisse ja annan sirge sellega käe, kui ma ei oleks valge naine, mulle lubatakse üst asja teha, eks ole. Kuidas nad tervitavad või kuidas sa oleks pidanud nende arvates tervitama? Ei, seal on muidugi üldse see mitteametlik tervitamine ja ametlik tervitamine kaks eri asja. Mitteametlikult kõik teevad niimoodi, et nad löevad nagu patsu ja siis teevad väikse nipsu. Ma on üritanud seda õpetada ka kõigile Eestis, aga Eestis on see, et, et kui keegi ei saa sellest flowst, täpselt aru, et seal see käi niimoodi, et sa ei vaata isegi, ma kätsin, nüüd nagu tjõng aga kui sa Eestis üritad seda kellelegi õpetada, siis kõige võtaks plaks ja siis üritatakse nagu nips mingi kaks hiljem järgi teha. <laughs> et, et see on nagu seda ei suutnud ma siia üle tuua. Aga ametlikult tervitsed on ikka nagu käesurumine ja selles mõttes nagu täiesti... See Aga on... naine ei tohi seda teha siis või? Või see, et ma lähen meesteseltskonnas esimesena seda tegema, ma arvan pigem, on siuke. Aga see oligi lõpuks siuke trotsi asi ka, et tunnen, et inimesed vahivad siin selle eest ja sa teed seda edasi lihtsalt. Nad vahivad siin küll, aga nad ei, nad ei ütle sulle midagi. Ma olen valge naine, mul on teised asjad lubatud, nagu mulle teatud ka, et me teame, et sinu kodus on teistmoodi, aga kui naised kamerunis niimoodi oleksid kasvatamatud nagu sina, neil siin küll hästi läheks. Mis siis juhtuks nendega? No üldse, et see on ikkagi jällegi see, et hästi oluline on ikkagi ole see suure kogukonna heaks kiit, kui seda heaks kiit ei ole, see toi näiteks kirikus käia. Siit saadetakse külast minema, pead ise, see juhtub ka näiteks siiseks ole, kui sa oled vale mehega saanud abielõvelise lapse, et, et siin kihutakse külast välja, sa ei tohi elada oma vanemate kodus enam, põhimõtteliselt jääd tänavale ja keegi ei suhta sinuga. Kes on vale mees, ma küsiks? Vale mees on suure tõenäosusega abielusmees, suure tõenäosusega ametnik, riigiametnik. Meil on ministeerium üle viiekümne, ehk siis need riigiametnik on nagu meeletult tegelikult. Aga väga süksses... Ma nüüd ei saa täpselt aru, sa ei tohi riigiametnikuga last saada. No riigiametnik, kui see on abielus, peab olema eriti puhas mees. Ja kui muidu nagu sa vaat külasringi, et on alati nii, et abielumeestel on nagu veel lapsimaagiliselt kuskile, sellesse suhtutakse rahulikult, siis on teatud nagu sükkene... Meil on ikka ei klassi vahema, ütleksin, kust kõrgemalt sa lihtsalt väga alvasti hakkab sul minema, kui nii läheb, eks ole. Et kui see on tegu siis politseinikuga või riigiametnikuga või kellega ja keda siis nagu kameruni mõistes nimetatakse kõrgema klassi inimeseks, kes on abielus ja sa saad tema ka abielu väliselt armukesena lapse, siis nii sinu lapse kui sinu elu tehakse väga, väga raske. Kes sa suure kui sa pead siis minema kuhugi mõjale suurlinna elama ja luutma, et keegi kunagi teada ei saa. Kas muidu perekond ütleb ka, et sa pead abielluma sellega või on see ikkagi vaba kameronis? Seal on pigem see, et hästi treenimitakse valima siis, et on väga nagu, noh, ma olen olen endal ka üks tore sõbranna nimega Rahab, seal, kes on ise õmbleja, kelle isa on väike küla tohter ja kellel isike, noh, minurust ikka oli nagu armulugu, aga taksajuhiga ja lihtsalt see oligi nagu, see ei olnud mitte see, et keegi oleks isegi pidanud nagu sõrme piiputama, et sa ei tohi, nad kunagi isegi ei läinud kohtingule või midagi sükkest ei toimunud, sest olid teada, et mees on madalama, et see ei nagu, et, et rahab siis niükse kõrgema keskklassi neiuga, neiuna ei tohi siis nii madalale lange, et see on pigem sõike üldine teadmine, õudselt kinni ollaks traditsioonides, Ja sellistes kogukondlikes tõeks pidamistes, mis jällegi ma arvan, minu jaoks oli mõistetamatud, noh, kamoon aasta 2016, millest me räägime, aga 
külavanemad on midagi, eks ole pikk aeg juba paika pannud, siis nii on. Samamoodi kui sinu enda vanemad sulle midagi on lapsest saati rääkinud, isegi kui sa oled nelikümend, sa kuulad neid. Ja jällegi kõik toantas sellele, tähti sotsiaalne keskkond, mis tähendab, et sotsiaalne ja samas nagu hierarhiline ka, et, et siis enda need perekonna vanemad mehed eriti on sisuliselt sinu surmani otsustusõigusega, eks ole. Sõtsid, et mehed kolmapäeva õhtuti, nad ei jää koju, aga mis teevad naised? Mis teevad naised sel ajal, kui mehed käivad kolmapäeva neljapäeva reede ja kõikidel õhtutel väljas? No see on suur müsteerium poolest. Ma mõtlesin seda esimesed nädalat kogu aeg, kui ma nägin mehi igal pool ja naised nagu pärast pimedat oleks nagu kadunud lihtsalt kuhugi, eks ole maagiliselt. Reaalsuses see on kameruni naine teeb kõikle. Ehk siis see ei ole mingisugust tööjaotusperes, ole ta kasvatab ainu üksi üles kõik lapsed, ta peseb kõik pesu, ta koristab maja, ta teeb söögid endale ja naabritele, selles mõttes tõeline sõdalane. Kõige tüüpilisemalt tavaliselt on see asi nii välja, et naised kameronist tõusevad kõvasti enne mehi ülesse, natuke enne väikse tõusu ja kui nad elavad siis külas, ma räägin ikkagi taaskord enda külakogemust, eks ole, et linnas on omulikult teistmoodi asjad, aga ja siis lähevad põllu peale, kus nad siis kõigepealt teevad tööd, et saada natuke raha ja sealt nad saavad ka päeva söögi, kelle kahe ajal umbes liiguvad koju. Selleks ajaks on mees ootamas niimoodi, et pihk üles poole, et palun, mis sa siis täna tehnisid. Läheb sellega paari, eks ole, ja mõlutab edasi, samas kui naised lähevad siis tõesti ja kraamivad kogu maja, kasivad kõik lapsed, toidavad kõik ära, veenduvad, et kodutööd on tehtud. Ja panevad kõik magama ja no, ise minnakse ka ikkagi üsna vara magama, et kella kaheksa ja üheksa ajal on väga tavaline magama minna. Loomulikult kui liis on äratus, siis nii ta kujuneb. Et meestel on nagu teine elutempo ja nagu mina ise naersin, et keegi see käib varja seda, et meestel on kõvasti siuke nagu logardimoodi elurookel. Et on vähesüks, et tõsiseid tööülesandeid, aga, aga see on linnades loomulikult teisiti ja kindlasti ma ei saa üldistada selle kogu kultuuri kohta, et, et see on lihtsalt just see hetk, kui sa eks ole väikses külas elad, siis mingid mustrid on niivõrd sügavale juba juurdunud, et neid on nagu eriti mujalt tuli alla osa lõbus jälgida. Kas naiste jaoks on see okei, okay, et see elukorraldus on selline, et mehed on logardid põhimõtteliselt ja nemad siis need sõdalased? No nemad ütlevad selle kohta ise ka, et naiste elu käibki raske molema. Jumal on asja nii loonud. Et Aga naist... mida sina ütlesid? Kas ütlesid midagi neile selle peale? No ma naersin ikka päris kõvasti, ma omulikult ja, ja ka meeste üle naersin üsna valju ühels, et noh, et tuttav abielu paari puhul minu jaoks on probleem ja kõigepealt eks ole minna ja naisega suheldada ja ära rääkida ja siis minna paarist mööda ja karjuda mehele, et ta on ikkagi muidu sööja küllis, kõik röögivad naerd on ju hea nali küll, et kus alles julge pöelda, vaata. Aga kui see on nagu midagi, mis on ühiskonnas niimoodi juurdunud, siis ma ei usu, et see on asi, millega saaks nagu solvata või torkida kuidagi. Ma nendin fakti, selge seena, mis siin ikka öelda, et poolest mehed teevad vähem. Nii on, nii peab olema. Sa ütlesid asju väga julgelt seal välja, ma saan aru, et tekis sul mingi probleeme ka seal, kus sulle tuldi ütlema, et ära, ära nii rohkem ütle, sest siis võivad sul mingid jamat tulla. Paar korda ikka, aga, aga need olid pigem jah seotud sotsiaalse ebavõrdsusega. Me seda ma kommenteerin palju ühelselt ka Eestis ja ka siin tuleb selles probleeme. Et, et aga noh, jah, selles mõttes on mitu viisi minna kameruni valge naisena. Võib sinna minna lihtsalt niimoodi 
uudisimuliku, aga vaiksena, silmatammuli kõike vaadata, aga mitte hinnanguid anda või emotsionaalselt end siduda või kommenteerida. Mina läksin natuke teistmoodi, aga, aga see kindlasti ei teinud nagu selle mõttes asja halvemaks. Ma arvan, et tänu sellele näiteks mõned minu sidemed seal kohalikega on palju sügavamad, sest ma rääksin palju ausemalt ja rohkem sellest, mida ma seal nägin ja tunnetasin, mitte ei olnud lihtsalt, et noh, kõik on meilga täpselt niimoodi ja nii ongi väga hea, tublid, tublid olete. Et, et selle küll, aga ma tean näiteks, et meil sel teemal, et meie kui valged naised väljas käisime päris palju, et sellel teemal politseenik tuli ütles mine mingi hetk, et on kuulujutud, et meid tähetakse ära rühvida et nagu õppetund anda sisuliselt, et me nii palju siis ei mängiks laia lehte. Aga noh, see võis muidugi nagu tagant järgi tuttavad ütles, et see võis täiesti naliga lihtsalt olla, et keegi lihtsalt pani juttu käima, et näha, mis juhtub vaata. Kas väike hirm tuli näha vahele selle peale, sellise kommentaari peale, et keegi no. röövib ära kuskil Aafrika riigis? No. Kui keegi oleks pannud mulle mingisuguse ajalehest väljaligatud tähtedega kirjapostkasti võib olla, aga kui tuleb politseinik ja siis tuleb 30 meetri pärast veel keegi, kes oli seda kuulnud ja niimoodi järjest niimoodi inimesed tulevad, kuule, et ongi kõik korras. Ma ütlesin kõigile, et ma silma peal, ära muretse nagu siin vartakse, et, et see on kogu, kogukonnas elamise teema on ikkagi see, et kõik väga-väga hoidsid, et need üksikus inimesed, kes võibolla arvasid, et sa oled natuke liiga valjuhelne, neil ei ole mitte midagi seal teha, et, et ma tundsin küll ennast väga turvaliselt, väga hästi ja see, et politseenik jookseb mu tänaval järgi ja nimeliselt ütleb, et oomaja, mingi klats on, et siis nagu see on natuke teine asi ikkagi kui see, kui oleks mingisugune sõike meeletult ametlik hoiatus tulnud ja midagi, eks ole, et... Kuidas üldiselt ohutusega seal on, et on Kamerun ohtlik ohuturiik, keskmine, kas sinna tasub minna, näiteks üksinda, mis sa arvad? No, üksinda ei tasu, ma arvan, Aafrikas kuhugi minna esimest korda, et see on nagu mitte ainult Kameruni kohta. Kamerunis selles mõttes on praegu huvitavad ajad, et seal on, eks ole sisuliselt tulemas siis jõike kas just kodusada, aga valitsuse vastane ülestõus igal juhul, on 30 aastat ei midagi peale olnud siuke autokraatia, kus siis on meeletult korrumpeerunud valitsus, eesotsas meeletult korrumpeerunud presidendiga, aga isegi enam tegelikult riiki ei juhi, vaid esitab enamuses Sveitsis üldse. Ja, ja lisaks sellele on neil põhjaosas praegu probleemid Boko Haramiga, et siin on näiteks valged siis teatud piirist edasi üldse ei lubatagi, sellepärast, et Boko Haram mõllab kõvasti seal praegu ja siis on veel need väiksed piirivaidused Nigeeriaga parasegu käsil eks siis on lihtsalt hästi palju süksid kohti riigis, kuhu meil juba enne minekut välisministeriumist öeldi, mitte vingil juhul, et, et tõenäoliselt seal midagi ei juhtu, on nii väike, et ei tasu üks ole minna ja, ja teisalt jällegi mina ikkagi hästi tugevalt jään selle juurde Et kui sa kohalikus kohas leiad endale sõbraad ja toetajad, siis tegelikult ei ole sõikest asja nagu liiga ohtlik koht olemas. Et sa pead lihtsalt kuulema ja aru saama, milline on kohalik kontekst. Näiteks, kui mina olin kameruni pealinnaseks ole, siis mulle on nagu väga avusat üks sõber, kes seal vastu tuli, siis ütles ka, et saa nüüd aru, et sa oled siin pealinnas, kuhu on tulnud väga palju õnne otsijaid, kellest väga palju on praegu tänaval. Iga kord, kui sina kõnnid valgena lihtsalt siin mööda tänavat, Nad ei taha teada, kas kes sa oled või mõks üselum on sinu nahavärv ja fakt, et sa saad siin olla, kuigi sa ilmselgelt ei kuulu siia, näitab, et sa oled rikas, mis tähendab, et kui kellegil on olnud plaan üldse röövida ja kõigil kindlasti ei ole, aga need, kellel on, sa lihtsalt 
karjud, et tule röövi minna, nagu et sa oled lihtsalt nii ilmselge valik tänu sellele, et siin eristab sinu naha toon. Et valged on seal tõesti vähe ja näiteks öisel ajal taksoga sõita, üksinda ei soovita mitte keegi. Samuti üldse pimedal ajal üksinda kuskil kõndida on äärmiselt ebamõistlik. Teisalt enda piirkonnas, enda külaviirkonnas, ma ei tunnetan seda üldse, aga seal ongi see vahe, et inimesed teadsid mind. Eks siis, kui nad nägid, et kot pimeduses liigub keegi, kelle naha toon natukene helgi vastu, ma ei jää, mis teed seal? Et, aga samas, kui sa linnas oled, eks ole, et sa oled anonüümne ja on hästi suur tõenäosus ka siis sellel, Et, et lihtsalt nii pea, kui sa oled kohas, kus rohkem sinu ümber inimese ei ole, et, et selles mõttes on jällegi tore kogukondlik teema, et kellegi ei probleemi sulle appitormata, et, et kui ühe korra keegi vist üritas tulla röövima ennem kui tõsegi jõudis meil koti juurde, nii viis inimest pissik karjuma ja keegi peksis tale vihma varjuga minema, et selles mõttes see on nagu täiesti reaalne olukord, aga et kui sa oled ikkagi üksi pimedal tänaval ja see üks inimene, kellel on halvad mõtted, on siin juba ammu välja valinud, et siis ei ole midagi teha. Tuleb lihtsalt mõistlik olla, nagu igal pool. Mis jätis sulle kõige sügavaa muilde Kamerunis? Oh, ma rõnisin Kamerunis Mount Kameruni otsa. Kolm päeva läks aega selle rõõmuga ja see on Lääne-Ahrika kõige kõrgem tipp. Ehk siis on ikka korralik, et alustasid seal vihmametsast ja siis läksid läbi see vanni ja siis lõpus olid nagu lumisel mingisugusel peidral vulkaani jäänuste pinnasel, et see oli kindlasti kõige lahedame kogemus üldse ja mitte ainult nagu Kamerunist, vaid üldiselt minu elus ja ma arvan, et selle tegi veel lahedamaks see, et kuna tegu ei ole, ma küsisin seal mäepeal, siis see, see peab olema üks reporterika ja kiid ja sa ju ööbid kaks ööd seal ja nii edasi. Et ma küsisin ka, et kas te käisin palju turistid? Ütlesin, oh jah, väga palju, sada aastas, ma no see on lihtsalt nii lahe tegelikult, et kui sa räägime siin näiteks Kilimanjaarost, eks ole, kus on siin võid rahulikult kaks nulli otsa panna sellele numbrile ja see kõik on nagu nii, need rajad on nii käidud ja see kõik on nii tead ja võibolla see oligi kõige lahedam osa, et, et ma leidsin kameranist endale sõbra, kes oli samuti kiid ja kellega siis tema mõistes turistikat kohad, et kõik tegelikult nagu täiesti nägemata ja puutumata ala, et ma mõtlesin, et vahepeal peaks hakkama Wikipedias ise artikleid vorpima, sest nii palju lahered asju, millest seal oli üldse räägitud veel on. Et võibolla just see erilisus selle juures, kui ebatraditsiooniline see on turistikana, et Eiffelitornial pilti teha on ka tore, aga tõenäosus, et ma saaks oma tutvusringkonnast kunagi kellegi ka muljetada, et uh, tead, see kaveru on ikka lahega, see on väga väike, sinna ilmselt keegi ei saatu, nii et see on mõttes ikkagi väga eriline koht, kus käia. Aitäh, Maija, et olid saatesse. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.